0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du hører på Eko i NRK P2, i studio fortsatt Torkel Jemterud. Og vi starter med nyheter fra forskningen Vibeke Røyri og Anne Synnevåg. Eh, vi skal starte med kappeløpet for å bremse ebola-epidemien, Anne.
1: Ja, for omsida jobbes på spreng for å utvikle både medisiner og vaksiner mot ebola. Og nå sier Verdens helseorganisasjon at det bare er et spørsmål om uker- før Ebola-pasienter i Liberia kan få tilgang til en medicin, som er utvinnet av blodet fra Ebola-overlevende.
0: Og da dreier det seg om at overlevende har utviklet immunitets mot viruset som kan komme nye Ebola-smittede til gode.
1: Ja, nettopp. For hvis din kropp har klart å nedkjempe Ebola-viruset, betyr det at det finnes en mengde antistoffer i blodet ditt som kan angrepe viruset. Så hvis du då gir blod kan biokjemikerne fjerne de røde blodlegmene, beholde serummet der antistoffene finnes, rense det og gi det til Ebola-syke. Og dette er en rimelig effektiv medicin som burde vært tenkt på mye for før, sier seksjonssjef Rikard Olausen i Blodbanken til Aftenposten i dag. Han foreslo dette fra FNs helseorganisasjon i august, sier han.
0: Men nå skal det altså i gang settes. Hva skal til for å få laget nok av denne medisinen totalt? Det,
1: det tror jeg ikke. Verdensorganisasjonen og helseorganisasjonen har helt oversikt over enda, men en av lederne, dr. Marie-Paul Kini, sier at det de jobber med er å få på plass blodgiversenteret i alle de tre landene som er hardt rammet av Ebola i Västafrika. Vestafrika. Ulike internasjonale og lokale aktører samarbeider om dette, arbede komst langst i Liberia, som har flest smte dig serg kinne. The, the partnership which is moving the quickest uh, will be in Liberia, uh, where vi hope at uh, in the coming weeks will be facility set up to collect ved blo treat thelood and, and be able to process sit for, for use. Og Som vi ta med, Tørkel, at denne metoden ikke er helt risikofri. Blodet fra må i, i alle fall testes for andre infektioner først, som hepatitt og HIV. Og patienter med langtkommen ebola kan bli dårligere av medicin sier infeksjonsmedisin Dag Kvåle på Ulvall universitetssykehus til Aftenposten i dag.
0: Men kan vi allikevel håpe på at dette kan bli en effektiv behandling av ebola-syke i Vestafrika?
1: Det er for tidlig å si, tror jeg. Det er fortsatt uvisst hvor mye av denne medisinen som kan lages, om det vil være nok til møte behovet. Og i mellomtiden så er det ventet at de første vaksinene mot viruset vil lanseres på nyår en gang, og det er jo allerede farlig sent. Mm.
0: Vibeke Røyre, i Danmark så har forskerne observert at hos en del unge menn er nå anus nærmere penis enn <går> noen hos deres fedre. Ja, du kan skjønt.
2: le, men dette er egentlig innmari alvorlig. For sannsynligvis er det en konsekvens av de hormonforstyrrende stoffene som vi får i oss stadig mer av. Og under en stor konferanse om hormonforstyrrende stoffer på Rikshospitalet i København for noen dager siden, så presenterte de i tillegg studier som viser at hos unge menn med kortere avstand mellom anus og penis er det flere som har hatt problemer med at testiklene ikke faller ned i pungen.
0: Men altså, hvordan har det funnet ut av sammenhengen med de hormonforstyrrende stoffene?
2: Ja, de har gått til fosterstadiet for disse gutta, og det kan se til at gravide kvinner som utsettes for mye eftalater er i risikosonen. Dette er hormonforstyrrende stoffer som brukes for omhyker og plast blant annet. Og disse stoffene er allerede forbudt i barneleker, men aller mest sårbare så er jo dere gutter i mors liv. Og for mor så er det jo dag få forbud, selv om mange mener at disse hormonhermerne burde forbys fullstendig. Og forskerne finner nå stadig flere koblinger mellom hormonhermere og mer kvinnelige kropper hos menn, hvor denne kortere avstanden mellom anus og penis er ett av resultatene. Okay.
0: Men er det ikke komplisert for forskerne å finne sammenhengende helt tilbake til fosterstadiet?
2: Det er det. og Etisk sett så kan man ikke utføre forsøk hvor du utsetter gravide for mer eller mindre hormonforstyrrende stoffer. Så derfor foregår mye på Lotte-laboratoriet. Lotte, lotte der er det ingen tvil om at disse stoffene skaper uliker for mann kjønnsorganer, og særlig når du blander flere hormonhermende stoffer, så får du en sånn cocktail-effekt som jo ligner ganske mye på den virkeligheten vi lever i.
0: Mm. Hva var det du ser da hos råttehamnene?
2: Jeg er professor Ulla Hass ved Fødevareinstituttet ved Danmarks tekniske universitet. Hun testet 13 forskjellige hormonforstyrrende stoffer på rotter. Hver for seg så ga det ikke så utslag, men i en mix ble resultatet skremmende. Avstanden mellom manus og penis ble klart mindre. De fikk brystvorter, misdannelse på penis, spaltede peniser. Hele 60 prosent av handrottene fikk problemer
0: hörs väldigt ogratis det här också. Ja. Vad är vad gör med detta här? Nej,
2: alltså du ler men det är inte nog att le av det bara för alla såna sexualiserade ja. ting blir lite eller när du kan förbinda det med det blir det Men uh, altså, problemet med detta här är att disse stoffen är överallt runt oss och vi liker det de gör för oss. Ja. Och så är det alltså inte bara en men summan av dessa hormonhermönestoffande som ger oss problemer, men det som de også snakket mye om under konferensen har vært to ting som bekreftes gjennom flere studier, og det tror jeg kan kanske føre til noe. Hele 23 prosent av unge danske menn, eller hele, bare 23 prosent, har optimal sedekvalitet. Ja, det er jo ikke mange. Nei. nei. Og de har mindre av det mannlige kjønnshormonet testosteron enn sine fedre, og mer av det kvinnelige østrogenet. Så menn blir mer kvinner. Hmm.
0: Ok, Anne, i time 1 av Eko i dag så diskuterte vi om det ville være en god idé for Norge å ja, syge av kanskje en 30 milliarder kroner eller noe sånt på nye ubåter, eller ikke. Men svenske forskere har nå kommet opp med et snedig alternativ, i hvert alt fall hvis hensikten er å jakte på fremmede ubåter.
1: Det har Det Da snakker vi om små snertende robotubåter. De er nog først og fremst utviklet for å utforske dyp havet, men de kan jo ved behov jakte på ubåter, også mener professor Jakob Kotenkoiler, som har ledet arbeidet med å utvikle denne robotubåten.
0: Jeg kan forestille mig, at militærer skulle ha nytte av den funktionen at de her i mye mindre mer lätt manövrerade kan ta sig in i knepiga områden, vikar och annat der större fartyg eller större undervattensfarkoster inte heller kan ta sig in. Små snärtne robotuboter. Vad snackar ni om?
1: Vi snackar om en handy liten sak, en undervattensfarkost som är självmanövrerande och som har fått namnet Karl. Och Karl är gul i färgen, han ser ut som en liten torpedo, litt över 1 meter lång, väger bara 13 kg. Så en dykker kan da balansere den på en hånd Det rimelig greit. Karl er konstruert på KTH, så altså den kongelige tekniske høgskole i Stockholm, og forskerne der kaller den for en havets drone. Med den viktige forskjellen at å utforske dyphavet er mye vanskeligere enn å operere i luften. Miljøet på mange tusen meters dyp i havet er til og med tøffere enn forhold i rommet, sier de.
0: Men bortsett fra at den svenske marinen nå snuser på omkringen, på Karl om dagen, mm. åpenbart. Ja. <laughs> er det som ellers kan nytte av denne roboterbåten?
1: Dette er en ubåt som kan utstyres med ulike sensorer, avhengig av behovet. Da. Sånn at en klimaforsker kan bruke den til å måle temperatur og saltinnhold under polarisen. En algeforsker kan inspisere algeavlingene sine. En marinbiolog vil kanskje ha den til å på en spekkehøyga, hva vet jeg, mm. mens marinen kanske vil lytte på russere. Og da vildi kanske tränge flera än en.
0: Man kan tänka sig att de här opererar i grupper med stindbeteende att de kommunicerar med varandra og överlägger hur de ska avsöka et område.
1: Och professor Kuttenköller pekar också på prisen här, för Karl kan lages til den beskjedna summan av ett par hundratusen kronor
0: i motsats till 4 till 5 miljarder kronor. Så... Ja, och
1: hvis du snackar om en robotubåt alene så kostar den 30 miljoner. Nettopp och ok, en stor en.
0: Dessutom så er det så at man forlorer en, en av 10 små, enkla billige farkoster, så er det mindre alvorlig enn om man forlorer en stor, tung, dyr farkost. Ja, det høres ut som om det er utsikter til en masseproduksjon av karl. Så neste gang det svenske forsvaret er på ubåtjakt, kan det hende at karl gjør jakten både enklere og billigere. Vibeke, det ser ut til at vi snart kommer til å ta farvel med en av de virkelig store dyrene på kloden vår, det hvite nesehordene.
2: Ja, fredag så døde en av de to siste handene som er i parringsdyktig alder. En av disse nordige hvite nesehordene, den var 34 år, het Sunni, og har sannsynligvis strøket med av naturlige årsaker i naturreservatet Ol Pejeta i Kenya. Men det var ikke veldig gammel. Et hvitt kan godt bli 40-50 år. Denne her var altså 34, men han rakk aldri å bli far til noen små hvite nesehorn. Så nå er altså en han igjen i hele verden, så vidt vi vet av denne arten. Det finnes en sørlig underart, men også den er utrydningstruet.
0: Kan det være snikskyttere som har tatt
2: Nej, det kan det nok ikke være, for de har fulgt Suni døgnet rundt nettopp av den grund, Han var nemlig en del av en gjeng på fire hanner som ble tatt med til dette reservatet de siste fire. Et siste håp om å få ar arten til å overleve. Men eh, nå ser altså stusselig ut en hand igjen, og da regnes vel nesten arten som utryddet. Men denne underarten lenger selv, vi får krysse fingrene for at den ikke følger samme spor, i hvert fall.
0: Ja. Historien til det hvite nesehornet, eh, det er vel egentlig historie om hva vi absolutt ikke burde gjøre.
2: Ja, egentlig. Eller absolutt. Og likevel så er snikskyttere nå på akkurat samme måte på ulovlig jakt etter det svarte nesehornet. For i Asia er rettespørselen stor. Hornene brukes i tradisjonell vietnamesisk medisin, blant annet. Du kan jo høre på et nesehorn her.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Till ettertanke det der. Takk for dagens nyheter fra deres Dibekke Røyreri og Anne Sundevog. Mm. Du har hørt en podcast fra NRK P2.